0: Eu sou Joyce Galvão e apresento hoje o Vitor Hugo do Prato Fundo aqui no Sobremesa. Eu queria pedir para você, Vitor, fazer a entrada dos seus vídeos, porque eu não consigo pensar em melhor maneira de começar essa entrevista. Você faz para mim?
1: Ai meu Deus, vamos lá então. E aí, meus amigos e minhas amigas, Vitor do Prato Fundo mais uma vez com vocês para mais um vídeo e hoje é uma receita incrível
0: gente eu adoro essa entrada e eu queria começar perguntando como que surgiu essa entrada como que é, essa ideia de falar rápido enfim isso é uma marca muito sua eu queria que você falasse um pouquinho sobre
1: olha para falar bem a verdade eu não sei assim quer dizer eu tenho uma vaga uma vaga ideia de como foi surgindo aos poucos foi porque eu geralmente eu tento falar, eu, te, eu tento falar muita coisa em pouco tempo. Então eu me, me atropelo nas palavras, eu me embolo um pouco. E a brincadeira do começo é de, é de não falar as palavras corretamente. É minhas amigas e meus amigos. Uma coisa é. para ficar meio mais descontraído, menos é, formal, digamos assim. E começou é, quando eu fazia os stories no Instagram, daí eu acabei passando também para o YouTube, que para o YouTube sempre é bom ter um, um chavão, digamos assim, e como eu nunca sei como começar, falei, ah, vou começar assim, já quebra o gelo, a pessoa não vai entender muito bem o que eu estou falando, ela já fica meio curiosa para saber o <risos> que, que eu vou falar, então vou fazer assim eu, e, e tô até hoje, porque geralmente é, eu tenho, eu tenho quando eu vou gravar o vídeo para o YouTube, vai uma, uma ou duas vezes ali para entrar no ritmo da, da falação. <risos>
0: Não, eu acho incrível e eu gosto muito quando as pessoas que eu sigo, que eu acompanho, têm essa marca registrada. É uma coisa muito sua. É, mas eu, ao mesmo tempo em que você tenta trazer toda essa descontra, descontração. Eu sei que você veio da farmácia, você estudou ciência dos alimentos, você traz um conteúdo muito focado em ciência, é, só que tudo muito de uma maneira descontraída, né? Então, como que você, primeiro, o que, que te fez sair da farmácia e cair nesse mundo da culinária? E como que você foi construindo essa maneira de passar conteúdo científico para as pessoas de uma maneira mais leve.
1: Então vamos por partes. Foi, foi digamos, a vida foi me levando e a gente foi aceitando os desafios, digamos assim, que, né? A gente já é meio antigo, a gente é velho, então na minha época <risos> não tinha, não era tão comum ter faculdade de gastronomia fora do Rio, do eixo Rio São Paulo. Era só São Paulo que tinha realmente e é um curso caro ainda hoje, continua um curso, digamos, tem que ter um, um um pé de meia ali interessante então na minha época quando era jovem não tinha essa oportunidade e eu sempre gostei muito de ciência e dentro dos cursos que existem que existiam e que existem ainda hoje farmácia foi olhando e dizer olha eu acho que tem tudo o que eu gosto tem um pouco de química tem um pouco de biologia então, eu acabei entrando nessa parte também por causa da, da é, do colegial os professores e tal então eu acabei indo para essa área e durante o curso de farmácia que assim, é, um, é um curso de ciências biológicas, né, de saúde, digamos assim, a gente presume o ser humano, o nosso, o nosso paciente, mas também tem outras áreas, né? Tem a parte de entender um pouco do, dos compo dos das macromoléculas, quando assim, olha o que nome é chique, de entender os componentes <risos> da, da alimentação que, que a gente, como ser humano, consome. Então flerta um pouco com a alimentação, mas de, uma, de um ponto de vista bem científico, bem acadêmico. Né? E durante o curso. É de farmácia é, na minha época ele era aquele curso que não era generalista como assim tinha são quatro anos de curso e tinha mais um ano de especialização mais ou menos que você poderia escolher entre análises clínicas que é o é, exame de sangue de laboratório que todo mundo já fez exame de sangue de glicose de colesterol enfim tem o de indústria para você fazer medicamento a parte de cosmético enfim e também tem a parte de, de alimentos na época você poderia escolher na época, eu escolhi o de análises clínicas, porque foi o que fechou turma, né? Porque os outros de indústria de alimentos não tinham turma fechada. Falei, é ah, bom, já que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer as de análises clínicas. <risos> e durante esse, esse período, mais ou menos de um ano a mais da faculdade, eu também comecei a ver o curso de, que envolvia gastronomia. Então, o meu primeiro curso envolvendo comida mesmo, assim, uma coisa mais formal, tecnicamente eu fiz um curso técnico para ser auxiliar de cozinha eles chamavam de cozinheiro mas era para ser auxiliar de cozinha onde a gente aprendia a base a base de tudo fazer caldos cortes aquele a parte de cozinha clássica francesa que todo mundo falou um corte um chinois um brunoise todo mundo vai entender foi aí que eu entrei e eu só escolhi esse curso porque ele tinha estágio dentro dele então para eu poder ver também a parte comercial como é que é trabalhar realmente com comida. Daí aos poucos eu fui migrando, trabalhei com farmacêutico, passei para essa parte do curso, daí eu consegui depois de um tempo de juntar de dinheiro fazer a faculdade de gastronomia e fazer essa mudança, digamos assim, trabalhar com alimento, alimento mesmo. E eu sempre gostei de ensinar, digamos assim, mesmo na faculdade de farmácia eu era monitor de química orgânica, sempre estava ajudando tal. E ganhava bolsa com isso, então eu falei, ah, bom, eu gosto de ensinar. E se eu gosto de ensinar uma coisa gostosa, por que não, né? eu fui tentar desmistificar esses conceitos, que você bem sabe, né, Joyce, que tem na gastronomia. A pessoa fala, mas não explica. Ou é aquele famoso, vozes da minha cabeça. <risos> né? Só que eu costumo, costumo brincar. Tudo tem uma explicação. Ela pode não ser o que você queria, mas ela vai ter uma, uma, uma explicação plausível e palpável, digamos assim. E a questão de trazer próximo do nosso consumidor, do nosso cliente, de quem nos lê, é que ninguém é obrigado a entender os jargões é, científicos que a gente entende. É, porque Ninguém é obrigado a saber, né? mas se a pessoa teve interesse, por que não deixar mais palpável, mais palatável, que ela vai ter aquela parte de olha, eu li isso, faz sentido quando ela lê alguma coisa de marketing alguma coisa com o chefe falar, hum, eu acho que isso não, não faz muito sentido se ela pegar uma receita e ler a receita, ela vai conseguir interpretar e eu acho que essa receita se eu fizer, vai dar errado é nesse verso assim que eu tento é, nortear quando eu tento explicar alguma coisa eu acho
0: <risos> maravilhoso e nossa, eu tenho tantas coisas para te perguntar mas, uh, seguindo ainda nessa linha em falar sobre ciência para um público que muitas vezes, enfim, é super curioso, as pessoas, elas aceitam bem essas suas explicações científicas? Porque a gente sabe que ciência, por mais que ela seja comprovada, minimeta, tricamente analisada, etc, etc, e por mais que a gente saiba que a ciência, ela sempre vai, é, é, ela vai se desenvolvendo, ela vai mudando, as pessoas, elas aceitam bem ou elas brigam com você?
1: Olha, depende do assunto. No geral, é, o meu público que lê aceita, gosta, compartilha, mas sempre vai ter opiniões de, é, divergentes, como todo, como sempre. O bacana da ciência é que você pode não concordar, ela vai continuar sendo um fato, até é. ter alguma nova comprovação que mude a ideia, porque o o bonito da ciência é que ela não é fixa, ela está sempre mudando. Porque se a gente for pensar milhares de anos atrás, a gente achava que a Terra era o centro do universo, e não é verdade. né? Então, esse que é o, que é o legal. Sempre está evoluindo, sempre novas pesquisas, para a gente conseguir realmente ter uma compreensão melhor do mundo e do caso da alimentação. Mas, dependendo do assunto, é que tem aquela coisa enraizada. A pessoa aprendeu daquele jeito, seja com a mãe, com o tio, com o chefe famoso, vendo a televisão, e a pessoa absorve aquilo como verdade absoluta absoluta E aí briga um pouco com a ciência, que a, a ciência não é verdade absoluta, é a verdade daquele momento. Os, a, os experimentos, os estudos indicam isso. Pode ser que daqui 10, 15 anos mude. É uma, é uma possibilidade. Então aí que é, digamos, é o meu trabalho de tentar desconstruir, mostrar, olha gente, por X, Y, Dois, é, é assim, assim é assado. Não sou eu que estou falando, tá aqui minhas referências. Se quer brigar briga com os pesquisadores que é, é, dedicaram anos da vida para conseguir uhum. descobrir a, a minúcia da minúcia, da minúcia. E também tem outras coisas. para exemplo, da parte que é, já vou dar um exemplo da fermentação. Que a pessoa fala, ah, é fermentação natural, não sei o que e tal. Mas se você vai analisar a parte microbiológica, o que é um fermento, o que é os micro-organismos, ah, tem muito viés de marketing, de fazer uma coisa bonita, que no final, quando você vai ver, hum, não faz muito sentido. É mais aquele famoso que eu brinco. É o storytelling, ou a famosa historinha pra boi dormir. Que por um, <risos> que por um lado por marketing para você fazer o mise en fazer o circo todo é bonito, mas será que é justo com o seu cliente que não tem a noção do que você está falando? Que se, né? Será que é justo? Será que você não tá. Você não disse? Você não mentiu? Mas também não falou toda a verdade. O que, que é pior, né? Então é, essa, esse, é, é esse sempre o meu X da questão. Tá, não mentiu, mas também, né? Não contou tudo. Será que é legal? Será que é bacana? Em alguns casos, a pessoa, o padeiro, o, cozeiro, o confeiteiro não tem noção. Ok, beleza. Mas se é uma empresa, multinacional, uma indústria grande, eu, fico, eu não coloco minha mão no fogo, não. Não coloco minha mão no fogo, não, porque tem, tem a equipe de desenvolvimento, tem a equipe de marketing, tem gente. Alguém aprovou, aliás, várias <risos> pessoas aprovaram, não foi uma só. Então, eu fico, hum, né? eu fico meio cético em relação a isso. <risos>
0: É, é estilo... Ai, eu não vou lembrar agora a marca, porque eu não me importo muito de falar, a marca como você, é, que tem um pão que é dito artesanal. Ai, qual que é? Eu não vou lembrar agora, mas é, é justamente o uso dessas palavras que deveriam ser um, é, limitadas a realmente algo feito artesanalmente, e artesanal é outra grande discussão, mas usado por uma indústria, né? que, que isso
1: é muito bizarro. É, vai, é, vai de encontro com, com, digamos, com a semântica da palavra. Se a gente fosse bem chato, bem picuinha mesmo, não, não combina, não orna, não orna. daí fica aquela coisa. Assim, eu entendo que, todo mundo, que a indústria quer ganhar dinheiro, que as pessoas estão, precisa, precisa. Vivemos num mundo globalizado, capitalista e tudo mais. Mas, assim, não seria mais fácil, sei lá ser honesto, se digamos, falar o que a palavra significa, não tem problema ser industrializado. Se ele for gostoso, se ele for bem feito, ok, minha gente. Se ele for artesanal, for feito uma micropadaria, um padeiro solo, alguma coisa, é ok, bacana, mas minha questão é sempre é, o nosso cliente, ele vai comprar uma coisa, pagar mais caro achando que quer, tem uma qualidade, entre aspas, assim, né? Porque qualidade é uma coisa bem subjetiva, dependendo dos parâmetros utilizados. Que ele não tem noção, ele comprou achando que estava comprando uma coisa melhor. E quando você vai analisar, seja os ingredientes, seja o modo de produção, não tem nada diferente, é só o um nome. Eu falei, hum. E a gente bem sabe, né? Quando a gente trabalha com parte de análise sensorial, de percepção de valor que o cliente tem, se você falou que tem um, um detalhe a mais, ele já vai achar que, é, que por isso ele já vale mais caro. Eu não sei se eu, eu, eu particularmente não sei se não acho justo com quem tá comprando, né? Mas, né? Quem sou eu na fila do pão? Ninguém! Hum,
0: mas você sabe que essa palavra artesanal, ela, ela, ela conseguiu conquistar meu pai porque outro dia eu cheguei na casa dele, né? Dos meus pais. Falei, o que que é esse pão aqui? Ele falou, come, é gostoso, é artesanal. Eu falei, ah, pai, por favor, você fez química na sua vida, trabalhou aí numa grande empresa e, vai, e caiu nessa. <risos> aí ele dá risada, né? Mas enfim. É, nessa linha sobre falar uh, de grandes empresas e essa é, é, às vezes, palavras inadequadas para conquistar o público, é, você tem o quadro sommelier de mercado que eu amo. E você é muito sincero. E eu sei que é, esses dias pelo Twitter, você falou que não ia fazer um vídeo de panetone, a não ser que as empresas te enviassem. Você acha que alguma empresa, neste Brasil pelo menos, teria coragem de te mandar alguma coisa com a sinceridade que você coloca nos seus, uh, nos seus vídeos? Enfim, sinceramente, você acha? <risos>
1: Não, não, não vão mandar, não vão mandar, é. porque essa parte de assessoria, de agência de relacionamento no Brasil é triste, é bem... Eu já estou há, há três anos da brincadeira de blogagem, de mídias sociais, é bem amador ainda, por mais que tenha profissionais no meio, o pessoal não consegue desvincular a parte profissional com a parte pessoal. Que eu brinco assim, tudo muito miguxo. Muito miguxo. Há 10 anos atrás, quando era blog, era assim e continua sendo. Pra você ficar bem na fita, você tem que falar bem ou ficar em cima do muro. Uhum. E eu, assim, particularmente, depois que eu percebi que as pessoas levam em consideração o que eu falo, eu percebi isso logo no começo do site. Acho que foi depois de uns 3 anos, mais ou menos, eu acho, quando eu fiz uma resenha de um livro da Nigella que eu comprei o livro, falei, expliquei coloquei lá um link que a pessoa quisesse comprar e as pessoas compraram, eu falei, opa como assim? as pessoas levam a sério o que eu comento então eu acho que eu tenho que ser é, é uma coisa de que eu, eu brincai que vem de fábrica eu tenho que ser muito ético e muito sincero nas minhas opiniões, eu não vou me ve vender minha opinião, porque a única coisa que eu tenho é o meu nome, é a única coisa minha, que ninguém compra, então eu prefiro ser o mais sincero possível, só que assim, sendo sincero apontando, olha gente, não é bom por isso e por isso por isso, seja por questão do preço, seja porque a questão da embalagem tá meio equivocada na semântica, os ingredientes assim, tem um pózinho mágico, mas explicando por que, que o pozinho mágico está sendo utilizado, então, eu sempre brinco que as, nenhuma assessoria vai me mandar nada porque eu vou falar a verdade. Sim, pelo bem ou pelo mal, né, eu, eu prefiro ter ainda mais o meu público fiel ali me seguindo do que me vender a troco de banana, literalmente. Porque, assim, eles podem até me mandar lá um panetone, mas um panetone não me paga a minha, a meu boleto no final do mês, né? Então. E nem o
0: vídeo, né?
1: E nem o vídeo. Como tem... Eu brinco assim. Já não me mandam nada mesmo, então pelo sim pelo não já não vou ganhar então né e no caso do vídeo do panetone eu não vou fazer porque ele fica muito caro não compensa não compensa ainda mais esse ano 2020 né socorro pois socorro é. muito triste assim é legal é, é legal fazer mas não compensa também ano passado foi a primeira vez que eu fiz com tantos que eu fiz assim um é, um vídeo tão grande com tantos panetones eu passei tanto mal depois <risos> é tanto doce Assim, o produto não tem tanto, não tem, não tem leite necessariamente, mas tem um pouco de lactose e tal. Mas comido de uma vez só, eu passei tão mal, me deu uma azia. Falei, ah, não, não, não. já tô <risos> velho, meu fígado não tá gostando, meu estômago <risos> também não. não. Não dá, nossa, nossa. Mas tem, eu, de vez em quando, uma, algumas marcas corajosas me mandam um press kit, mas é bem difícil, bem difícil. Mas por um lado, assim, eu. Estou sendo fiel à, à minha conduta ética A minha editoria do, do site que eu, que eu sempre tive desde o começo Quando eu percebi Que eu tinha, digamos Ou dessa palavra, esse poder de influência Em algumas pessoas Falei, ah, então deixa eu profissionalizar Essa brincadeira Que começou como uma brincadeira, na verdade né?
0: Não, e eu acho maravilhoso Porque Eu, eu, eu sempre falo, bom eu vou no supermercado, eu olho, eu, geralmente eu lembro de você, aí falo, falar, ah, não sei se eu vou comprar isso, aí eu vou ver se você fez alguma resenha, alguma coisa, e não compro, às vezes eu falo, não, ele falou muito mal, não vou nem, nem me dar o trabalho de, de provar isso aqui, que acho que foi o caso daquele, que era de churros, que vinha na caixinha, ah, do é o... cereal de churros. Do cereal
1: de churros. Isso, da, da, do, da leite moça, da leite moça. É,
0: eu falei, nossa, eu vou comprar pra provar, às vezes, sei lá, é gostosinho. Ah, eu desisti, eu nem, <risos> nem dei chance. Assim.
1: É, é que eu, eu brinco assim, ó, sempre quando eu faço o quadro do, do Pra Comer, que é a resenha de comida, tá assim, gente, eu posso não ter gostado, vai que você gosta, né, mas, né, assim, né, eu tento, tento, sempre tento ter, uma, tento ter a visão. Do meu paladar, que é um pouco chato, eu, eu compreendo que é chato também, mas também tento olhar assim, ó. Olha, gente, é, é crocante, é docinho, tal, mas como eu sempre brinco, igual a brincadeira do. Fugindo um pouco da questão de resenha. Quem vai pagar e vai comer, que tem que ser disso, se gosta ou não gosta, igual a brincadeira do, do pudim, com furinho ou sem furinho, gente. <risos> quem vai comer, quem fez? Quem vai pagar esse pudim? Que decide. Se a pessoa quer comer lisinho, que nem um flã, uma coisa assim, uhul! Que come? A pessoa que é cheia de bolha, come também, gente. É só um pudim. Ai, eu fico... Porque acho que, acho que a gente consegue ter, e você, tem uma... Depois que a gente já viu, já, já viu como é que é um pouco da, da, do mercado, já tá um pouco mais, tem um pouco mais de idade, tal tá? você fala, ai, gente, é. assim, pode ser mais simples, não é 880, né? Tem uma, tem uma infinitude de números no meio. Algumas coisas a gente questiona, mas no final das contas, é só um pudim.
0: Exato. Ai, vamos evitar a fadiga. Uhum. E falando em pudim, em melhor de mercado, você fala que você gosta de comer.
1: Uhum. E eu
0: quero saber, o que, que você gosta de comer?
1: Olha, isso, que, isso é, a, é a pergunta de um milhão de dólares. Isso. Porque eu sempre gostei muito de comer, mesmo antes de trabalhar com comida e tal. Nunca recusei comida. Eu brinco assim, o quadro Pra Comer... É uma frasezinha que eu sempre falei quando os meus pais chegavam em casa e falava que tinha alguma coisa para mim. Eu falava: "É de comer?" Porque, <risos> né, é uma coisa assim, gostosa, você tá lá, opa. E o Chan, depois de trabalhar com comida, eu percebi que, pelo menos no meu caso, que eu tenho que estar aberto a experimentar de tudo, mesmo que eu não seja muito fã daquele ingrediente, daquela preparação. Vou dar um exemplo assim, eu não sou muito fã de miúdos, não gosto muito de miúdos, não é nem pelo sabor, é mais pela textura, eu acho muito pastoso, tipo fígado, fígado de boi, alguma coisa, eu acho muito pastoso, não é nem pelo sabor de ferroso, metálico tal, mas pela textura. Mas sempre que tem alguma preparação, sei lá, uma terrine, um patê, eu vou experimentar, porque vai que tá gostoso, né? Então, eu sempre tento é, abrir o meu pensamento, porque as pessoas me perguntam, ah, tem que ter um paladar muito apurado para conseguir provar as comidas? Não, gente, você tem que provar de tudo para ter parâmetro. Como é que você vai saber se um prato é gostoso ou não, se você nunca experimentou um prato bom e um prato ruim? O que, que é isso? né mais sal, menos sal, mais açúcar e tal, mas tentando responder a sua pergunta se eu puder escolher assim, se eu pudesse comer todo dia, sem nenhuma preocupação com saúde e tal pai e tal, seria sorvete adoro sorvete e fritura ai fritura, batata frita, salgadinho, tudo que não, que não pode, entre aspas que não presta, mas presta sim mas qualquer coisa assim, coisa simples uma coxinha, um arroz, um arroz branco com carne moída, hum, um pudim, um sorvete, sorvete. Se eu pudesse tomar sorvete todo dia, mas como a gente é intolerante à lactose, é triste, uma tristeza, né? Mas sorvete, é. geladinho, cremoso, uh, e, e coisas crocantes. O meu chan é com coisas com a textura. Se for crocante, estamos provando. Um salgadinho, uma, um batata frita, um chips. Ah, uh, uma tristeza. Ah. É.
0: <risos> e falando assim, comer essa questão de baixa gastronomia, alta gastronomia, manteiga versus margarina, gordura hidrogenada, corante. Uh, eu vejo que você é uma pessoa que sempre leva em consideração o momento e a situação do nosso país. Ou seja, é, eu acho que tem um, um artigo no seu site sobre o creme de leite. Tipo, ah, creme de leite fresco é caro, e aí tá surgindo algumas opções aí da galera fazendo creme de leite com gordura, creme de leite com não sei o que lá. E aí você faz todo um estudo sobre aquilo lá pra mostrar pras pessoas por que que pode ser bom, por que que pode não ser bom, né? E você sempre deixa aberto, ó, quem quiser fazer, faça, mas essa é a minha conclusão. Uh, como que é essa sua questão especialmente com o seu público, em às vezes tratar, porque você fica muito nesse universo da ciência, muito no universo de entender o nosso entorno, né de entender que não é todo mundo que vai usar manteiga, é... e você lida muito bem com isso com o seu público, né tipo, ó, a manteiga é isso, a margarina aqui, quer usar, usa, mas a minha opinião é essa. Essa maneira que você coloca, ela é muito, muito bacana, porque você abre todo o leque de opção para a pessoa, explica muito bem, e aí cada um que se mate para escolher a, a opção preferida. Só que isso dá um trabalho do cão, né? Uhum. É... é... Como que, que você trabalha com isso? Assim? Por que, que é, isso é mais uma curiosidade? Isso é uma maneira de realmente atender o público? Qual que, o que, que te motiva a fazer esses estudos, a trazer esse conteúdo para as pessoas e não ficar apontando o dedo? Não, tem que usar margarina, só use... Não, só use manteiga. Não, só use margarina. Não, a minha opinião é essa e está todo o resto do mundo errado, como algumas pessoas se colocam na internet.
1: É, então, é justamente isso. É porque, digamos... Vamos por partes. Eu já fui, quando era jovem, inocente, né? Aquela coisa assim, idealista do mundo. Quando eu era mais jovem, lá nos 20 e poucos, eu tinha uma visão um pouco mais rígida, né? ai, ah, tem que ser só chocolate, não sei o quê, pai e tal. Só que você vai envelhecendo, você vai vivendo, você vai pagando os boletos de casa, você vai vendo como é que é a situação das pessoas, e também você vai ficando mais próximo, porque não, comida é, a comida é uma ferramenta que aproxima as pessoas, é muito é, envolve muito, sendo piegas, envolve emoção, aquele sentimento, ainda mais no Brasil, que a gente é muito emotivo, né? E ver a realidade, ter visto a realidade um público fora da minha bolha, que querendo ou não, assim, eu sou classe média, classe média, 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 nunca faltou nada, mas também nunca pude esbanjar. Então, assim, sempre tive acesso, digamos assim, mas não é a realidade da maioria da população do Brasil. E depois que a gente começa a dar aula, principalmente quando a gente dá aula, seja em faculdade, enfim, você tem uma, um acesso a um público muito grande, de pessoas que já viajaram à Europa, conhecem todos os países da, lá da Europa, Península Ibérica, e pessoas que nunca viram uma fava de baunilha. E você vê o contraponto de como é difícil, como é complicada essa situação socioeconômica no Brasil. Deus então, me coloco na posição de assim, quem sou eu na fila do pão para falar que a pessoa tem que usar só manteiga ou só chocolate é, com 50, 60, 70% de chocolate num país do tamanho do Brasil, que é gigantesco, que é a situação que nós temos aqui no sul e sudeste é uma e quem tá lá no interior, de meu Deus, lá no interiorzão do país, ou lá no norte, que é muito mais longe, que a logística é diferente, estrada, rio, quem sou eu para ditar a regra? Quem sou eu? Sim, posso ter uma certa relevância no mundo, talvez. Mas no final das contas, gente, eu não vou estar tá lá na casa da pessoa pagando a conta dela para estar tá usando 20 quilos de manteiga para fazer um bolo, né? Então, assim, eu, e também a questão: estou no Brasil e outras pessoas estão fora do Brasil e que é opinado. Eu, hum, eu acho que dá para baixar um pouco a bola, né? Dá, tem que ter uma tem, uma, tem que ter a famosa consciência porque é minha, um pouco da minha briga também com um termo, você não comentou, mas eu vou comentar aqui, comida de verdade, que eu acho um hum, termo hum. um pouco. Elitista e pedante, porque o que, que é comida de verdade, gente? O que, que é comida? O que, que é verdade? A minha verdade da sua pode ser diferente, ela não é um fato, verdade depende. Tem a verdade da vítima, do réu e a verdade verdadeira, mas enfim. Então assim, quem sou eu? Quem tá com fome, gente? Se a pessoa tá com fome, ela vai comer o que tiver. Até pedra. Mas, se na hora, na hora da fome, até a pedra vira sopa. Eu brinco assim. Então, eu sempre tento dar essa opção, porque Tem gente que, por exemplo, a, a, na região que eu tô aqui no interior do Paraná, e em São Paulo também, a, o bloco de manteiga de 200 gramas custa em torno de 10 reais. Geral, de 8 a 9, 10, 10 reais. Pra mim, não vai fazer tanta diferença no final do mês se eu fizer um bolo. Mas pra minha amiga, mãe, solteira, mãe solo, com dois filhos, quer fazer um bolo vai gastar quase 20 reais para fazer minha cobertura de buttercream para um bolo que no final do mês poderia virar uma mistura poderia virar, pagar pagar uma conta de luz de telefone gente assim é questão de ter um saia da bolha literalmente de colocar-se no lugar do outro de dar opções olha não é o melhor assim se você quer usar você pode usar mas por isso por isso por isso vai ficar igual não vai ficar ruim também não mas se esteja ciente que vai, ah, o sabor não vai ficar tão lácteo, né? não vai ter a mesma textura, o sabor pode ficar mais delicado. Então eu dou a opção para a pessoa se adequar à realidade dela. Porque no final do dia, ela, a mãe solo, o pai solo, quer fazer só um docinho para final do dia, para os filhos, para a família, um, um brigadeirozinho, alguma coisa, para fazer alguém feliz. Porque eu sempre brinco assim, ainda mais que a gente dá da, da, da confeitaria, Geralmente a gente faz um bolo, não pra gente, a gente vai pros outros. A gente quer que as pessoas comam, a gente quer compartilhar, a gente quer, a gente quer fazer alguém feliz. Um bolo de aniversário é pra compartilhar. Então, não é assim, gente, é um bolo, um docinho. Nem, nem todo mundo tem as condições que, sei lá, que tem gente que gastar 50 reais todo dia pra fazer uma receita, é, não é nada, é um troco de pinga. Mas pra uma família lá de mamãe, de um pai, uma família lá de São Paulo, que ou sei lá, no interior do Brasil, que sai de manhã, sai às sete da manhã, chega às dez da noite, e aí, gente, né? Eu sempre tento levar isso em consideração, porque as pessoas, acho que se esquecem um pouco que escolher o que e quando comer é um privilégio, não deveria ser, mas infelizmente é na situação do Brasil e do mundo hoje. Tem gente que come, sei lá, um macarrão rápido, instantâneo, porque é o que deu pra pagar. Ou a pessoa comeu aquele steakão, aquele tipo que é o um nugget gigantão de frango, lá, que é a mistureba de corte de carne, porque custa 99 centavos no, mer no mercado, lá em frente ao, a, a estação do, do, do metrô, do ônibus, enfim. É o que deu pra comprar. É a melhor de alimentação do mundo? Não. Mas ela vai ficar com fome depois? Não. Então é aí que eu tento esse... Balancear esse viés Do, Tento explicar e a pessoa decide né? Porque ela, ela que sabe As dores dela todo dia E não eu que não tô na casa dela É mais nesse viés que eu tento ir E eu me alonguei, não sei se eu respondi ou não ah.
0: Não, foi maravilhoso Eu acho que Especialmente em 2020 que, que o Brasil Ele entrou no mapa da fome Que muita gente perdeu o emprego é, comunicar o público é muito difícil porque às vezes eu vejo que tá rolando uma onda de curso de bolo de buttercream e eu converso muito com o Henrique Rossanelli ele, ele conta que ele virou um confeiteiro de apartamento né porque na crise ele tinha planos hum. pra, de um emprego, esse emprego acabou sendo cancelado, então ele se viu ali no apartamento tendo que pagar as contas então ele resolveu fazer os doces em casa e ele fala que foi um choque, porque ele, te, ele, ele trabalhou no oro que tinha assim, você piscava os ingredientes mais caros apareciam na bancada, uhum. e aí em contrapartida ele foi pro apartamento dele cozinha, ele falou, Joyce Creme de leite é caro, chocolate uhum. é caro, manteiga é caro. E eu ainda preciso fazer um produto que seja gostoso, que o público aceite e vender barato. Uhum. Então, assim, são tantas incongruências que às vezes... É, eu não sei se isso também é... Obviamente deve ser uma das coisas que dificultam muito a confeitaria no Brasil, né? Parece que ela não anda. Parece que a gente fica sempre rodeado... Um, e também, outra incongruência é, a gente fica rodeado em produtos caros, por exemplo, leitinho e Nutella, que é caro, uhum. a galera vende que nem água, e quando a gente entra na discussão sobre esses produtos, o pessoal chama a gente de elitista, eu falo, gente, mas como é você elitista se a Nutella é cara pra caramba, e eu estou falando pra você não usar porque ela é cara, não, não usar, cada um faz o que quiser, mas... Eu não consigo entender como esse sabor se popularizou tanto, sendo tão caro, em um, em um país com tanta dificuldade, né?
1: Não, é, isso, é, isso é verdade. É que sempre que eu brinco assim, se na receita já vai chocolate, creme de leite e gelatina já era já era vai ficar caro isso assim se a gente considerar que tá usando creme de leite o fresco mesmo chocolate se tá usando chocolate chocolate não fracionado e gelatina que gelatina em folha geralmente pelo menos preço de mercado é bem caro então é bem complicado de trabalhar realmente com confeiteira no Brasil dependendo do tipo de confeitaria que você quer fazer também. Se tem a confeitaria mais simples, eu diria, assim E tem a fina, fina, de restaurante, de boutique, que é outro patamar, que é, um publico, que é um nicho bem mais específico, que eu não acredito que no Brasil inteiro se consiga vender, porque se em São Paulo já é um preço questionável, interessante, melhor dizendo, interessante, imagine lá, sei lá no norte que é, tem o preço de logística que não que não chegam os ingredientes quando chega já tem esse preço a mais nesse frete digamos assim é muito caro é muito caro e isso que a gente está falando de ingredientes é, cotados em real em real né imagina um produto importado em euro, em dólar, ainda mais agora, em 2020, que tá a cinco reais, uma tristeza. <risos> ou uma pessoa que vive, que vai, sei lá, vai fazer uma panacota um creme brulee de baunilha e quer usar a fava. A última vez que eu vi, estamos em meados de novembro de 2020, minha gente, quem está ouvindo isso no futuro, ou no passado, enfim. Quarenta <risos> reais a fava, duas, vinte reais, vinte cada uma. É muito caro, é muito caro nem todo mundo, ainda mais agora, acho que nos próximos dois, 3 anos, nem todo mundo vai ter, o público em si não vai ter condições de pagar. Muita gente que tinha um poder aquisitivo de estar pagando nesses doces, nesses produtos, ou perdeu o emprego, ou reduziu a jornada de trabalho, teve redução de salário mesmo, só, que, só quem não teve problema com o dinheiro o salário é quem era, já era rico, que vivia de renda, de alguma coisa, mas a, se você, meu amigo, era salariado, você não era rico, não. Só para <risos> deixar claro aqui, eu também não sou, tá, minha gente? Tô tristeza, correndo atrás para pagar o prejuízo. Então, é complicado. Trabalhar com comida já é difícil. Tá? Trabalhar com confeitaria é um, detalhe não, é um detalhe a mais. Porque os nossos ingredientes base, manteiga, chocolate, é... Frutas vermelhas, frutas em, geral, frutas em geral, pastas, as castanhas. Castanha de caju, minha gente. Castanha de caju, castanha de pará, avelã, é tudo muito caro. E é o que as pessoas gostam mesmo. Tipo, Nutella, leite ninho, são produtos que têm um valor agregado. Uhul, né? Assim. Também não entendo como consegue ser vendido. Quer dizer, até entendo pelo pela porque as pessoas adoram. Porque quando eu fiz o, o sorvete de leite ninho com Nutella... Foi pico de audiência que eu também não entendo assim. Como? É o de, tipo de doce que eu gosto? Não, porque eu acho muito doce, mas eu faço porque eu sei que o pessoal vai acessar. <risos> como eu disse, é atender o público, igual que eu brinco assim. Eu, acho que a, a Joyce também, não, não, também vai, vai concordar comigo, eu acho. Aqueles bolos melecados que você, bolos vulcão, vulcões, que você cor, corta e rama tudo. Eu não gosto, eu, Vitor Hugo, pessoa física, eu. Acha uma melequeira, acho um desperdício de ingrediente. Porém, se você, meu amigo confeiteiro, minha amiga confeiteira, minha amiga boleira, você faz e vende, minha filha, venda, ganha muito dinheiro com isso. Porque se tem gente comprando, né? É o cliente... Se as, que, eu, que eu brinco no, no Instagram. Se as clientes estão pedindo, minha gente faz e vende. Se você não tá ofendendo ninguém, não tá matando, não tá xingando, não tá sendo racista, hipócrita, enfim, vende. Gire honesto, bacana. Daí minha dica é só seja honesto em relação. Se tá se, se tá falando que é Nutella e Leitinho, usa Nutella e usa Leitinho. Não vai me usar os genéricos da vida que é mais barato, hein? Tamo de olho, tamo de olho.
0: <risos> oh, é... De tudo isso que a gente falou até agora é, Muitos dos aprendizados vem do que você vive na internet aí por 13, 14 anos, né? Uh... Como que é, depois de todo esse tempo, trabalhar na internet, né? É, é, no sentido de que as pessoas idealizam, falam, ah, blogueiro, youtuber, é, ganha um monte de coisa, ganha um monte de dinheiro. Qual que é a realidade de trabalhar na internet no Brasil? Porque a gente sabe que Estados Unidos deve ser o paraíso, né? Porque eu, eu vejo um monte de blogueiros dando bem, escrevendo para o New York Times... É, Vender no um livro a rodo. Como que é essa realidade no Brasil? Trabalhar na internet no Brasil?
1: Ah, então, é triste. que só, Antes de continuar, só um parênteses. Assim, se, se o meu blog, se o Prato Fundo, pra, Prato Fundo fosse em inglês, hoje em dia, com a visitação, com que ele tem hoje, eu estaria milionário. Ó, se ele fosse em inglês. Mas, como estamos no Brasil, é triste. É triste, é triste, é triste. Porque não é valorizado de uma maneira geral. A gente concorre com... Como eu posso dizer? assim? Se você jogar na internet, o que tem de site de comida, Instagram de comida, canal de comida, assim, cai a rodo. Você piscou o olho, queria ser uns 30. Fácil, fácil, fácil. E é um mercado que não tem, digamos, uma... Um investimento financeiro da parte das marcas, da indústria, das agências, do cliente muito grande. Porque o ticket médio do produto, do alimento em ser si vendido é pequeno. Não é igual o modo, beleza, que sei lá, uma paleta de maquiagem custa quase 100 reais. Aqui no caso a gente está falando de uma manteiga de 10. Então o ticket médio ali não, não bate. Então não é, não, não tem, não tem o mesmo é, valor. Para você ter, digamos, uma... Uh, um rendimento interessante você, você teria que você ter, ter, tem que abraçar Deus e o mundo, fazer site, fazer o YouTube, fazer Facebook, fazer de tudo um pouco e fazer assim, é, de batelada, de, de, de em quantidade e geralmente você não se atenta à qualidade, que é o que eu não tento fazer, eu sou, sou justamente o oposto, eu prefiro fazer menos, mas com mais qualidade dentro do, das minhas possibilidades é bem bem complicado isso quando a pessoa é, o a cliente a agência a marca enfim tá disposta a pagar que geralmente ela quer o, quer o Deus quer o mundo mas pagando muito 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 pouco muito pouco então é bem 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 difícil é bem é gostoso assim é, é legal só que tem tem que ter um, tem que ter um, um uma pitada a mais de gostar, porque dá muito trabalho, <risos> dá muito trabalho. Você
0: já recebeu alguma proposta indecente, assim, uma, não, não de fazer merchan gratuito, mas tipo, ah, então a gente quer um texto, stories, um post no feed por cem reais, você já ah. recebeu?
1: Ah, já, é o que mais tem, é o que mais tem. A pessoa quer tudo, quer vídeo, quer texto, quer foto, quer produção, produção no caso fazer a receita, tirar foto, por um preço assim irrisório que, a, o, que eles, o que eles oferecem como orçamento não paga nem o preço da receita para ser produzida, nem o custo de ingrediente. Ou pior de tudo, que a modalidade mais comum nos últimos tempos agora é a, é a, é a campanha Disfarça, melhor dizendo, é o press kit disfarçado de campanha. Como assim? A pessoa te manda o produto, transforma em ação gamificada, como, assim, como se fosse um joguinho, quanto mais pontos você tiver, aí você pode ganhar o dinheiro, mas você não sabe quanto. Ou seja, você trabalha de graça, você só vai saber se recebeu alguma coisa se tiver um número X de pontos. Mas o detalhe é que aí, o no, no, no entremeados ali. A agência ganhou dinheiro da marca e a marca ganhou a exposição em cima de você e você que teve trabalho mesmo não ganhou nada. Isso é o que mais tem. Mais tem. E o pior de tudo, o pessoal mais novo da, na área, que tem sei lá, um ou dois anos na área de produção de conteúdo de gastronômico na internet, acha lindo. Falei, nossa, me escolheram. E na uhum. verdade não, não percebe que se vendeu a preço de banana. Se vendeu a troco de literalmente nada. Porque, gente, assim, sendo bem sincero, exposição não paga boleto, não paga o seu aluguel no final do mês. Só vai só seria bacana se você fosse capa de um jornal muito famoso, alguma coisa assim, mas hoje em dia também com o pessoal não quase não lê jornal, também tá, tá elas por elas. Então, o que paga a sua conta no final do mês, sua compra, é dinheiro. Dinheiro vivo na, na conta bancária, caiu ali, é, é a chave. Porque... Por, por, assim, claro que você tem uma permuta, ou você gosta da marca, você quer ter uma relação com ela, mas você tem que ver um valor agregado pra, nela, por exemplo, se é um produto, equipamento eletrônico, equipamento eletrodoméstico, que o preço dele de mercado tem um valor considerável, para você vai fazer sentido se associar com aquela marca, porque ela é chique, gourmet, enfim, ter um preço, né, uma visão de mercado, aí beleza, mas se, tem que ver se pra você também vale a pena. Mas se for uma coisa do dia a dia que você poderia comprar e ir no mercado pai e tal, eu, eu, minha, 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 meu conselho seria reveja, nem... pense um pouquinho mais, né? Porque né, no final das contas, né, a marca você para marca é apenas um número.
0: Exatamente. Eu vejo muito... A é, galera que cai na TV e aí começa a ganhar seguidores E aí as marcas começam a encher de presente Aí eles vão fazendo Porque é um jogo muito de vaidade, né? Você acha que você está sendo notado, mas é muito o que você falou Na verdade você está sendo usado E é, eu sei que você não curte muito esses gurus do marketing Eu também não gosto Mas eles falam muito, né? No momento que você aceita um presente de uma empresa grande, isso não significa que você precisa falar que você ganhou aquilo ali. É que nem a sua mãe te dá um par de e e você colocar no stories que você ganhou um par de meia da sua mãe para agradecer ela. Não precisa, é um presente, né? A gente dá alguma coisa sem esperar algo em troca, ou deveria. E parece que na internet é quase que uma obrigação, né? Você recebeu ali... É, um litro do, da marca X que tá lançando esse suco, você fala, nossa, olha só, a marca X me mandou esse suco, que legal, provem. E você tá sendo trouxa, que inclusive uhum. também é um jargão seu, que eu adoro. Uhum. <risos> Para a gente terminar, eu queria falar muitas outras coisas com você, e eu acho que a gente vai ter que marcar um outro papo em breve. Eu queria saber o que, que você acha... É que vai ser assim, você vê uma luz no fim do túnel para o futuro da criação de conteúdo na internet, para, enfim, acho que mais, vou puxar um pouco mais para o lado da confeitaria, que é o público que talvez nós dois atendamos mais, é, um futuro para a confeitaria, um futuro para o conteúdo criado na internet, para as pessoas que trabalham com o conteúdo, o que, que você imagina que vai acontecer daqui para frente?
1: Olha, olha, olha... Bola de cristal, eu não
0: tenho uma bola de
1: cristal. É, porque assim, olhando a situação que a gente tá agora, 2020, a gente, quem iria imaginar que iríamos estar de um ano de pandemia, acho que ninguém podia imaginar isso, que eu acho que vai ter que ter uma mudança bem, não digo, não, vai ser drástica assim, porque as pessoas... Não digo a maioria, mas eu consegui perceber que é, muita gente ficou em casa consumindo muito mais conteúdo online, porque não pode sair, todo mundo está entediado. É, teve uma época, alguns meses atrás, todo mundo é, enveredou em fazer pão em casa, né? Descobriu é. fazer pão, né? Porque estava entediado, é uma coisa que demanda tempo, né? Então, acho que vai ter, vai ter uma mudança de as pessoas realmente descobrirem começar a brincar mais em, relação, em casa em relação a cozinhar, seja a cozinha quente, confeitaria, e acho que vai ter uma mudança de ter um conteúdo, não digo específico, mas voltado para essas pessoas que não cozinhavam antes e que começaram a cozinhar por causa de 2020, que elas viram que gostaram ou também as pessoas que tiveram que cozinhar viram que não gostaram, mas gostam de assistir. Que é uma coisa que eu vejo bastante no YouTube. Muita gente não faz as receitas, mas gosta de ver a imagem bonita, o produto pronto, sendo fatiado, alguma coisa assim. Então, acho que vai ter uma mudança nos próximos anos em relação a isso. Acredito que vai crescer mais o mercado, querendo não, porque o pessoal a analista de conteúdo, o pessoal que mexe nessa área, acho que conseguiram ver que tem, é uma área que dá para crescer, porque, né, com tanta gente em casa, tem que ter conteúdo para esse pessoal estar tá assistindo, consumindo, ganhando dinheiro em cima também, querendo ou não. Então, eu acredito que vai ter sim uma, um crescimento, porém, como todo mercado, só vai ficar quem realmente entender que dá trabalho, que demora e não é do dia para a noite. Que muita gente acha que ter um site, ter um canal no YouTube, ter um Instagram... É fácil, é fácil você criar se inscrever lá bonitinho, mas criar o conteúdo em si, que é o, que é o porém, porque no nosso caso de confeitaria ou de comida, melhor dizendo, eu acho mais difícil de, do que outros é, nichos, porque se eu não fizer um bolo, se eu não assar um bolo, eu não tenho conteúdo. Se eu não fizer um brigadeiro, eu não tenho uma foto. Eu posso até fazer um vídeo só eu falando, mas na parte da comida, a gente já não tem nada. A gente não tem aroma, a gente não tem o cheiro, a gente não tem é, nenhum apelo sem ser o visual da preparação no vídeo ou na foto. Tipo, numa maquiagem, assim, você comprar uma maquiagem ou um livro ou um, algo uma resenha. Pessoal, o único trabalho que você tem é de, de digamos, usar o produto no nosso caso de, de cozinha a gente tem que cozinhar realmente que demanda mais tempo tem um tempo de espera se é um bolo vou fazer o bolo tem que esperar ele assar tem que esperar ele esfriar devo fazer o recheio tem que ir para a geladeira então demanda um tempo mais tem que entender que fazer você fazer uma receita sem gravar que demoraria sei lá uma hora e meia na hora que você liga a câmera vai demorar umas duas três horas porque tem os ângulos tem que tirar a foto ai ah, tem que fazer de cima tem que fazer de lado então esse é, é essa mentalidade que quem for entrar nessa área que eu, que vai que eu acho que vai crescer bastante que vai que vai que tem que entender perceber e se quiser continuar focar focar numa coisa de qualidade e sem sem esquecer que tem que atender um público abrangente porque internet é terra de ninguém. Quanto mais gente estiver te olhando, a chance de você ter um retorno financeiro maior, né? É isso que é o que é, o minha, digamos, minha projeção. Espero que eu esteja certo em, parcialmente em algum ponto, tá? <risos>
0: Ó, <risos> oh, daqui a um ano a gente volta pra fazer o check. <risos>
1: Porque, nossa, é muita coisa, assim, é, muda muito rápido, porque a gente tem planejado um ano de alguma maneira, daí vem essa pandemia, muda tudo, vários cursos apareceram de online, de confeitaria, de cozinha, e tem que esperar o que, que, vai, que, que vai acontecer.
0: E agora, então, já que você falou de curso, é a hora do... De se autopromover, porque eu sei que você tá com um e-book de cookies, uhum. que eu adorei o nome, e também com uma aula para explicar a ciência é, na confeitaria. Isso. Pode fazer o seu merchan.
1: Isso, então, gente, tenho dois produtos novos lançados em 2020, que é o meu e-book, meu, meu livro digital, de cookies que o nome... Seu cookie brilha, porque toda vez Ai, que eu postava não. Alguma receita de cookie Story de que eu sempre tinha essa piada Então eu falei, vai ser o nome do meu livro E quando e meu livro é livro mesmo Eu registrei ele, tem SBN bonitinho Tem ficha catalográfica Bem certinho, e quando eu fiz a pesquisa Ninguém tinha esse nome ainda, eu falei Vai ser esse nome do meu livro então é só acessar meu site, platofundo.com, que tem lá todos os detalhes para fazer a compra bonitinho. E também lancei o um meu curso online de Confeitaria Possível Teoria Explicada, porque também foi pegando aqui um buchichozinho dos leitores, tal que muita gente, muitas das perguntas que eu recebo é para entender como que funcionam os ingredientes, como que funciona as interações entre eles dentro de uma receita, para você conseguir modificar, substituir, fazer alguma alteração. Então eu falei, bom, já que tem uma procura, vamos transformar isso em curso, porque era um curso que eu já dava presencialmente, quando eu, quando eu dava aula ainda, e eu transformei ele para ser um intensivão, é, online, ao vivo, não é gratuito, tem que pagar, tá, minha gente? <risos> Temos boletos para estar pagando, né? Outra oh, tristeza. E, assim, é, é um conteúdo prático no, sentido de, do, prático no sentido de quê? Não é só teo, é, é teoria, não tem receita necessariamente. Eu vou citar uma receita e outra. Mas para você te, te dar ferramentas de realmente interpretar uma receita de bolo, de pão, enfim, o que for... E vê, ah, eu tô usando a farinha por isso, por isso, por isso, e eu quero modificar para ter uma outra textura. Tô usando aqui o açúcar. Tem que usar tudo isso de açúcar mesmo, ou eu posso reduzir? Qual que é o papel do açúcar nessa receita? Porque as pessoas sempre perguntam, ah, eu quero fazer um bolo, mas eu posso tirar o açúcar? Posso reduzir? Então, gente, tem que entender o ingrediente, tem que entender o contexto de tudo, porque, né, sempre tem uma explicação. Sempre vai ter uma explicaçãozinha.
0: Sim... Maravilha. Então, eu mesma, eu vi esse curso, eu fiquei super tentada a fazer, mas eu fui a louca da quarentena, eu comprei um curso que vai vencer e eu não assisti, eu falei, não, com a quarentena eu vou ter tempo. Eu tenho uma filha pequena que assiste uhum. vídeo-aula todo dia, eu preciso entreter ela o dia inteiro, então... Mas eu tô, tô namorando muito esse curso. Provavelmente você vai me ver no, nos próximos, nas próximas turmas.
1: Tomara, tô te esperando, tô te esperando.
0: Então é isso. Muito obrigada, Vitor, pela conversa. Eu amei. Eu tava querendo entrevistar você há tanto tempo. Aí um dia eu pensei, bom, eu vou tomar coragem, porque eu achei que você ia falar não. <risos> eu falei, não, vou tomar coragem vou pedir o telefone, vou assim bem na caruda, fiquei muito feliz de você ter aceitado e eu amei o nosso papo.
1: Aí ah, eu que agradeço o convite estamos aí, deve é qualquer coisa, falar de comida falar de ciência, um prato cheio adoro então, não tem problema não, agradeço o convite e qualquer coisa é só chamar de novo
0: combinado, a gente ainda tem muita coisa pra falar e é isso pessoal, a gente se vê no próximo episódio, um beijo Victor, e até mais
1: Tchau, tchau, gente. Fui!